0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Herzlich willkommen zur Opening Bell an einem ja etwas ungewöhnlichen Tag in New York. Die City liegt ziemlich lahm nach dem Tropensturm Ida. Trotzdem. Der Stream von der Wall Street. Wir warten auf die US-Arbeitsmarktdaten und man hofft weiterhin, dass der Bericht nicht zu heiß und nicht zu kalt ausfällt und dass die Drosselung der monatlichen Anleihekäufe dementsprechend vielleicht sogar vertagt werden in das erste Quartal des kommenden Jahres. Ansonsten stehen Apple in den Schlagzeilen und Netflix und die chinesischen Tech-Werte. Hier setzt sich die Erholung der letzten Handelstage fort. Der Autosektor auch im Mittelpunkt. Hier reduziert die Credit Suisse die erwarteten Verkaufszahlen auch für das kommende Jahr. Rihanna Plü nichts geht mehr. Ja, Das war heute Morgen äh, in New York. Äh, es fahren keine Züge. Die U-Bahnen fallen aus. Ne? Bei mir hier im Gebäude darf man gar nicht unten in die Toiletten gehen. Das muss gestern wirklich raketenhafter rausgeschossen sein. Kein schönes Bild, kann ich euch sagen. Und trotzdem, für euch selbstverständlich mit Uber, zwei Stunden Wartezeit. Aber ich habe es rechtzeitig, fast rechtzeitig geschafft, äh, zu zu unserer opening Bell Und damit kommen wir dann auch gleich zum Thema The Fear of Missing Out Fomo Sapiens. Jawohl, darauf ist immer wieder Verlass. Und es geht immer noch um den Arbeitsmarktbericht, der an diesem Freitag gemeldet wird. Wir hatten gestern ja nun die Daten des Lohnabwicklers ADP. Die waren ziemlich schwach, halb so hoch, wie man erwartet hatte. Und äh, wir hatten den einkaufs index der Industrie, und die Arbeitskomponente in dem Index signalisiert auch, dass der amerikanische Arbeitsmarkt an Dynamik verloren hat. Das lässt also hoffen, und ich weiß, für Nicht-Börsianer klingt das etwas merkwürdig, denn wer hofft schon auf einen etwas schwächeren Arbeitsmarktbericht, die Börse hofft auf einen schwächeren Arbeitsmarktbericht, weil dadurch der Zeitpunkt der monatlichen der Drosselung der monatlichen Anleihekäufe verschoben werden könnte. Die amerikanische Notenbank hat ja nun selbst gesagt und zahlreiche Mitglieder, dass wenn also jetzt die Daten für den August ähnlich stark ausfallen wie im Juni und oder Juli, dann ist eine Drosselung so sicher wie das Arm in der Kirche. Das würde bedeuten, wir brauchen über 900.000 Arbeitsplätze, die im August geschaffen werden. Aber die aktuellen Schätzungen sind jetzt seit den Daten von ADP und dem Einkaufsmanager-Index nach unten gelaufen. Wir liegen jetzt also bei etwa 725.000 neuen Arbeitsplätzen. Und die sogenannte Hallo, die Flüsterschätzungen an der Wall Street, die quasi unter der Hand gehandelt werden, jawohl, die Flüsterschätzungen, die liegen sogar nur zwischen 6.000 600 und 700.000. Also man merkt die Hoffnung auf einen etwas schwächeren Arbeitsmarktbericht steigt. Und jetzt darf man eins nicht vergessen, die Daten von ADP sind total unzuverlässig im Vergleich zu den Arbeitsmarktdaten seit der Pandemie. Und hier nochmal die Grafik von ADP Research. Ich hatte gestern schon eine ähnliche Grafik bei der Opening Bell. Standard Deviation, also in anderen Worten, wie weit weicht eigentlich der ADP-Bericht von den eigentlichen Arbeitsmarktdaten ab? Und die Spanne ist, ja to the moon. Äh, im Schnitt über 700.000 äh, daneben geschossen, sozusagen. Deshalb darf man also hier nicht äh, zu früh denken. Der Arbeitsmarktbericht könnte enttäuschen. Es bleibt also spannend. Aber nochmal, the fear of missing out, die Angst, den Höhenflug zu verpassen. Denn wenn wir ein, eine Art Goldlöckchen-Szenario bekommen, einen Arbeitsmarktbericht, der immer noch stark genug ist, über 600.000 ist immer noch stark genug für die Wirtschaft, andererseits aber nicht zu stark. Das heißt, äh, wenn wir zum Beispiel jetzt äh, nur 300.000 bis äh, ja etwa 300.000 Arbeitsplätze haben, neue Jobs, dann kann es durchaus sein, dass die Drosselung der monatlichen Anleihekäufe erst Anfang kommenden Jahres stattfindet. Wenn wir zwischen 300.000 und 500.000 liegen, dann würde ich mal vermuten, dass wir trotzdem eine leichte Drosselung bekommen werden. Und am Rande bemerkt, so oder so wäre es wahrscheinlich ratsam, wenn die amerikanische Notenbank minimal drosselt, 5 bis 10 Milliarden Dollar. Das wäre wahrscheinlich sogar auch noch bullisch für die Aktienmärkte. Statt gar nichts zu tun, nach so viel Vorarbeit und nach Zeichen, dass die Inflation eben doch etwas länger höher bleiben wird, als man im Allgemeinen denkt. Und hier muss ich nochmal auf Euroland verweisen. Wir hatten in dieser Woche sehr heiße Verbraucherpreise aus Euroland. Und die Erzeugerpreise, die jetzt gemeldet wurden, lagen auch über den Erwartungen des Marktes. Und zwar durch Deutlich. Die Schätzungen zu, äh, lagen bei 1,8 Prozent. Tatsächlich liegen wir bei 2,3 Prozent. Und wir haben viele Zeichen, dass Angebotsengpässe länger anhalten werden, als viele denken. Dazu komme ich gleich, denn die Automobilindustrie wird erneut hier unter Druck geraten. Hier gibt es einige negative Schlagzeilen und äh, es gibt einen Downgrade von der Credit Suisse zu dem gesamten Autosektor. Machen wir doch einfach gleich da weiter, oder? Wir haben äh, also gestern die Meldung gehabt, dass NIO, der chinesische E-Autohersteller, nicht in der Lage sein wird, die Auslieferungszahlen für das dritte Quartal einzuhalten, aufgrund einem Mangel an Komponenten und einem Halbleitersektor und äh, die Schlagzeilen äh, mehren sich. Ne? Wir haben jetzt Tesla, da heißt es, dass in Shanghai äh, die Produktion zeitweise aufgrund eines Mangels an Halbleitern reduziert werden musste. Mittlerweile läuft da aber wieder alles normal. Nichtsdestotrotz, der Tesla Roadster wird sich jetzt aufgrund der der, der Angebotsengpässe bei Bauteilen verschieben in das Jahr 2023. Und geist nicht vergessen, dass natürlich dieser solche Angebotsengpässe immer auch wunderbare Ausreden darstellen. Wenn irgendetwas nicht funktioniert, dann hat man den Sündenbock gesagt, schaut mal her, sind halt die Angebotsengpässe. Wir würden ansonsten natürlich rechtzeitig liefern, aber es sind halt die Angebotsengpässe. Immer gut, wenn man einen Sündenbock hat, um Probleme, denen in die die Schuhe zu schieben. Aber im Großen und Ganzen ist der Mangel an Halbleitern in der Tat äh, problematisch. Wir haben also fort die erneut melden, dass die US-Lkw-Produktion weiter gedrosselt werden muss aufgrund eines Mangels an äh, Halbleitern. Mahindra ist ein indischer Autohersteller, geht davon aus, dass die Produktion 20 bis 25 Prozent niedriger ausfallen wird im September aufgrund eines Mangels an Halbleitern. Und wir haben äh, die Credit Suisse, die den gesamten Autosektor heute was die Produktionszahlen betrifft und Auslieferungen erheblich nach unten revidiert. Und zwar die geht man davon aus, dass A, also was heißt, man geht davon aus, die Lagerbestände sind bekanntlich in der Autoindustrie ziemlich ausgedünnt. Und das wirkt sich auf die Verkaufsvolumen natürlich belastend aus. Nicht genügend Lagerbestände, hohe Nachfrage, die aber nicht bedient werden kann. Und wir hören jetzt immer öfter über einen Mangel an Halbleitern und Bauteilen. Das heißt also, die Autoproduktion wird, sich, wird bis ins kommende Jahr hinein belastet sein. Und das ist natürlich ein ziemlicher Rattenschwanz. Du hast dünne Lagerbestände. Du kannst aber nicht noch mehr produzieren, weil du einen Mangel an Bauteilen hast. Und das Resultat ist, dass die Verkaufszahlen dementsprechend anhaltend enttäuschen. Man reduziert also die Schätzungen für die Vereinigten Staaten für das Jahr 2022 auf eine Jahresrate von 17 Millionen Fahrzeuge. Das sind 300.000 weniger, als die Credit Suisse bisher angepeilt hatte. Dafür aber, das ist für das kommende Jahr 2022, für 2023 wird dafür aber werden die Verkaufszahlen nach oben revidiert von 17,1 auf 17,7 Millionen Fahrzeuge. In anderen Worten, das kommende Jahr, insbesondere der Frühling, dürfte darunter noch leiden. Aber wir dürften im Jahresverlauf ins Jahr 2023 dementsprechend eine Erholung sehen bei den Lagerbeständen und bei den Produktionszahlen. Der Sektor insgesamt also könnte heute äh, erneut äh, unter Druck geraten. Wir haben ansonsten noch äh, einen recht positiven Analystenkommentar zu Netflix von der KeyBank, das sind jetzt nicht die größten in den USA, aber nichtsdestotrotz, man bleibt dabei, die Aktie ist ein, wird als Übergewichten eingestuft mit einem Kursziel von 645 Dollar. Die Storyline haben wir hier in der Opening Bell schon oft diskutiert. Netflix hat einen temporären Durchhänger, was mit den schwierigen Vorjahresvergleichen zu tun hat, ja, auch Teils mit dem Wettbewerb, aber in erster Linie auch damit, dass man bei den Inhalten aufgrund von Produktionsschwierigkeiten durch Covid etwas dünn dasteht. Das ändert sich jetzt aber in der zweiten Jahreshälfte. Wir haben in der zweiten Jahreshälfte, also im vierten Quartal, The Witcher das ist eine Fortsetzung einer sehr erfolgreichen Serie bei Netflix. Wir haben Money hieß auch die Fortsetzung einer sehr erfolgreichen Serie. Stranger Things dann, super Serie. Hat mir ein bisschen gedauert, da reinzukommen vom Kopf her, aber mittlerweile finde ich das auch spitze. Meine ganze Familie freut sich immer auf die Serie. Anfang 2022 gibt es da eine Fortsetzung. Und wenn man das jetzt mal zusammenrechnet, die gesamten, der vollgeladene, die Content-Pipeline, die jetzt ausrollt bei Netflix und die international dominante Stellung, dürfte dazu führen, dass wir im dritten Quartal und insbesondere im vierten Quartal bei Netflix wieder deutlich mehr Neuabonnenten sehen werden. Also sehr positive Kommentare. Ganz kurz noch ein Wort zu Apple und dazu gleich auch der Bericht der Digi-Times in Asien. Hier wird also berichtet, dass die neuen MacBook Pros nicht im September kommen werden aufgrund eines Mangels an Halbleitern. Man wird wahrscheinlich die Mac Pros erst im Oktober oder vielleicht auch erst im November vorstellen, also auch hier sehen wir, dass nicht nur die Automobilindustrie, sondern auch die PC und eventuell auch die Smartphone-Industrie durch den Mangel an Halbleitern getroffen wird. Jetzt bin ich gespannt. Wir haben also diese eher belastende Meldung. Gleichzeitig haben wir aber auch die Schlagzeilen, dass auch von der DigiTimes übrigens, dass Apple in Asien mit verschiedenen Autoproduzenten spricht, mit mit den Produzenten von Bauteilen und mit Autoherstellern, um quasi das sogenannte Apple Car, das Apple Auto, im Jahr 2024 vorzubereiten. Das ist natürlich noch lange hin, aber solche Gerüchte haben in der Vergangenheit bei Apple oft durchaus auch für Rückenwind gesorgt. Und damit sprechen wir nochmal über China. Auch das war ja bei uns in den letzten Tagen immer wieder ein brennendes Thema. Und die Fortsetzung der Rallye, ja auch heute bei Alibaba ein Plus, bei Tencent ein Plus. Und das liegt vor allen Dingen daran, dass, also im Grunde genommen liegt es an drei Faktoren. Der eine Faktor ist, der Sektor war technisch sehr stark überverkauft. Wir sind jetzt technisch an ganz interessanten äh, Widerständen angelangt, wenn man sich den chinesischen Tech-Index mal anschaut. Aber nichtsdestotrotz, die Erholung ist äh, sehr rasant vonstatten gelaufen. Wir waren also überverkauft. Der Sektor ist, äh, wie man bei uns sagt, äh, underowned. Also in anderen Worten, äh, die äh, in den Portfolien wurden chinesische Tech-Werte deutlich reduziert. Das wird jetzt auch wieder ein bisschen aufgestockt. Und der wichtigste Faktor aber ist die Tatsache, dass sehr viele große chinesische Unternehmen die Chi-Politik diesen einen wichtigen Satz Wohlstand für alle, Common Prosperity äh, zunehmend aufnehmen und reflektieren. Wir hatten laut Bloomberg mindestens 73 chinesische Unternehmen, darunter auch der größte, die größte chinesische Versicherung, der größte Essenslieferdienst, Maichuan, die Bank of China, die quasi in diesen Slogan einstimmt. Und allein in den letzten zwei Wochen zum 31. August haben über 73 Unternehmen in börsen Börsenfilings in China bzw. in Hongkong diesen einen Satz, dieses dieser dieses Schlüsselwort Common Prosperity aufgenommen. Und äh, warum ist das positiv für die Märkte? Denn letztendlich gesehen äh, gibt es natürlich hier die Sonnen- und die Schattenseite. Die Schattenseite ist, dass diese Unternehmen sehr viele Gewinne weggeben. Die Sonnenseite oder zumindest die Hoffnung ist, dass dadurch der Druck äh, durch Peking etwas nachlässt. Äh, wir haben heute Morgen die Meldung, dass Alibaba bis 2025 15,5 Milliarden Dollar für Common Prosperity, für den Gedanken Wohlstand für alle spenden und weitergeben wird. Alibaba also zeigt auch Peking, wir sind da, wir stehen hinter euch, um Peking zu beschwichtigen. Wir hatten Mai Chuan schon zum Wochenauftakt. Da ist der Gründer so weit gegangen zu sagen, dass das Wort Maichuan übersetzt eigentlich bedeutet, wir bringen zusammen. Das ist doch im Prinzip Common Prosperity. Im Nebensatz betont er dann auch, dass äh, signifikante Strafzahlungen von der Wettbewerbsbehörde gegen Maichuan drohen könnten. Also in anderen Worten, hier schau mal her, selbst mein Name, ne? ich heiße gar nicht mehr so. Äh, mein Name übersetzt heißt, äh, ich bin dein Freund und ich stehe hinter dir und um Gottes Willen, ich würde nie irgendetwas gegen euch tun äh, und da droht eventuell eine Strafe. Tencent Holdings, übrigens das wertvollste Unternehmen in China, ähm, hat auch in den letzten Tagen schon vor einer Woche etwa bekannt gegeben, dass man die Anzahl der Spenden verdoppeln wird auf etwa 15 Milliarden Dollar. Und äh, pin Pinduoduo, Pinduoduo, ich habe jetzt meinen, meinen chinesischen Übersetzer nicht dabei, will also 1,5 Milliarden Dollar der nächsten Gewinne an Landwirte weitergeben und spenden in Gedanken der des Wohlstands für alles. ByteDance ähm, will aufgrund der Regulatoren jetzt den Bereich der Finanzdienstleistungen schrumpfen und äh, der Aktienhandel, der Brokerage-Bereich soll verkauft werden. Ne, Didi hat jetzt die Gewerkschaft eingeführt, JD.com ebenfalls, um eben äh, den Mitarbeitern auch äh, mehr Chancen zu bieten. Wo man also auch hinhört, äh, hört man, dass die Privatwirtschaft vor der chinesischen Regierung kniet und sagt, look guys, wir stehen hinter eurer Message. Und jetzt bleibt zu hoffen, dass letztendlich gesehen der Druck auf diese Unternehmen nachlässt. Wobei ich wirklich mal gespannt bin, wenn das große Rechnen anfängt. Was bedeutet das eigentlich, wenn Alibaba 15,5 Milliarden Dollar einfach mal spendet bis 2025? Was bedeutet das für die Bewertung? Was bedeutet das für die Aktionäre? Das, was wir jetzt haben, ist erstmal ein Bounce von einem überverkauften Niveau, wir wissen noch nicht, ob die chinesische Regierung jetzt wirklich schon anfängt, klein beizugeben. Und der nächste Faktor ist, was bedeutet das bewertungstechnisch denn eigentlich für diese Unternehmen? Also es ist immer noch ein turbulentes Umfeld, aber nichtsdestotrotz, die Erholung in dem Sektor setzt sich jetzt erstmal fort. Habe ich was vergessen? Ja, eins habe ich vergessen, das will ich kurz noch ansprechen. Äh, Covid, jawohl, weil wir es alle nicht mehr hören können. <lacht> aber ich spreche es jetzt trotzdem nochmal an. Und zwar gibt es hier... Zumindest erstmal eine äh, erfreuliche Nachricht. Äh, und zwar sehen wir jetzt genauso, wie Anfang der Woche und äh, Ende letzter Woche schon äh, vermutet wurde, äh, eine, eine, ein Top, ein Zenit bei den Anzahl der Krankenhauseinweisungen hier in den Vereinigten Staaten. Hier sehen wir also... Dass auch, wenn wir uns insgesamt in Florida, in Texas und in den Vereinigten Staaten auf einem recht hohen Niveau befinden. Das ist also die Anzahl der täglich neuen Krankenhauseinweisungen von Covid-Patienten. Hier sehen wir also, dass jetzt das erste Mal seit Juni die Anzahl der Krankenhauseingänge rückläufig ist und nach unten dreht. Auch das ist natürlich positiv letztendlich für die Aktienmärkte. So, jetzt bin ich gespannt. Wir haben heute Donnerstag. Heute Abend kommen noch wichtige Quartalszahlen von Broadcom, von DocuSign und von Hewlett Packard Enterprises. Und natürlich warten wir dann auf die US-Arbeitsmarktdaten, die am Freitag vor dem Handelsstar in New York gemeldet werden. So, in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Handelstag. Mich freut es, dass ich trotzdem heute reingeschafft habe und bis morgen. Ciao. Und jetzt der obligatorische und baffin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. What is this?